0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Allo Radio Imo. L'émission, vous le savez, qui donne la parole aux experts immobiliers et qui répondent à vos différentes préoccupations immobilières. Et nous allons aujourd'hui évoquer l'investissement immobilier, mais aussi comment investir en bourse dans les meilleures conditions. Et nous allons justement en parler avec nos deux experts du jour, qui sont Alison Jungling. Bonjour Alison. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille Jungling. Ah, c'est Jungling. Va, petite... <rire> Je vais donner un petit côté un peu américain. il a pas de problème. Pour... Jungling, ouais. c'est ça vous êtes experte en investissement immobilier. Voilà. Vous allez évidemment nous donner les meilleurs conseils pour investir dans l'immobilier. A vos côtés, nous avons invité également Reda Aboutika. Bonjour Reda. Bonjour. Là, c'est bon, j'ai bien prononcé. Oui, c'est parfait. <rire> Bonjour Reda, merci d'être avec nous. Vous êtes chef analyste pour XTB.
1: Exactement. Alors
0: vous, vous êtes un peu l'expert de la bourse. Vous allez nous donner les meilleurs conseils pour justement investir en bourse. Et je peux vous dire qu'on a plein de questions à vous poser parce que la bourse, ça fait peur.
1: Très bien, ça me va. Écoutez, mon, mon but, c'est justement de, de démystifier euh, la bourse euh, pour, euh, pour vos auditeurs.
0: Très bien. On va commencer peut-être par présenter vos parcours. Alison, euh, vous, vous avez commencé par investir, comme beaucoup de Français, euh, dans peut-être un premier appartement. Et après, vous, allez, vous avez eu
2: l'envie de, de vous investir à fond là-dedans. Expliquez-nous. C'est ça exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à acheter un ou deux biens parce que j'avais toujours entendu dire que, oui. euh, voilà, on achète un bien, on a notre locataire qui nous rembourse le crédit. Donc je me suis dit j'étais très jeune, j'ai commencé à investir à 22 ans. Ah oui, c'était jeune, effectivement. Et je me suis dit il bah, y a quelque chose à faire avec ça. J'avais acheté deux apparts très mal achetés, mais je ne le savais pas du tout au moment-là. Je ne connaissais rien. Et moi, en fait, en parallèle, je vendais des vêtements sur les marchés. Ah oui Et j'étais mère célibataire. Et je me suis dit, euh, c'était pas forcément la vie que je voulais, ça, ça correspondait pas à là où j'avais envie d'aller. D'accord. Et l'immobilier, je voyais que ça commençait vraiment à... Voilà, ça faisait des étincelles pour moi dès que je, 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 je m'occupais de mes appartes Ils avaient beau ne pas être rentables, j'adorais faire ça. Et je me suis dit, ok, si un jour je peux vivre de l'immobilier, ça serait vraiment ce que je souhaiterais le plus. À 22 ans déjà, vous aviez l'ambition de, de, de vivre Oui. Je devais avoir 24, 25 au moment où vraiment dans ma tête, je me suis dit, là... Il y a quelque chose à faire. Et c'était à combien de temps, pardonnez-moi Là, j'ai 30, 30 euh, que je me trompe. D'accord.
0: 33, voilà. Vous êtes encore jeune. Mais c'est vrai que commencer à investir <rire> à 20 ans, c'est ce qu'on ce qu conseille en français. On leur dit, plus jeune, vous investissez et mieux c'est. Est-ce que c'est la vérité ah,
2: C'est exactement ça. Ouais. Mais vraiment, même si j'avais su, j'aurais fait encore bien avant. Que... Aujourd'hui,
0: vous donnez euh, les meilleurs conseils sur Instagram, je crois, voilà, et sur ça, les réseaux
2: sociaux. Euh, parce que finalement, à, à force d'investir, vous êtes devenue vous-même une experte. Et donc, vous donnez les meilleurs conseils aujourd'hui. J'explique, en fait, aux gens comment faire la même chose. Du jour où j'ai décidé de vivre de l'immobilier, j'ai eu oui. 15 mois pour le faire. Et oui. Et en 15 mois, j'ai gagné. Donc, euh, bah, alors, ça ne remplaçait pas mon... mon mon, mes revenus de, des marchés par contre c'était plus qu'un SMIC et c'était un montant qui me permettait de moi vivre avec mes dépenses du quotidien mmh. et à partir du moment là en fait tous les autres appartements c'était du plus et je me suis dit bah, en fait on peut vraiment vivre c'est vrai Bien je sûr, le fais ouais. mmh. donc aujourd'hui bah, je vais expliquer après euh, comment euh, euh, aux gens en fait comment faire la même chose mmh. que moi pour ceux qui ça intéresse
0: Reda vous êtes admiratif de ce parcours là de se lancer comme ça dans l'immobilier
1: alors oui surtout à, surtout si tôt parce qu'effectivement oui. euh, lorsqu'on est jeune on a du mal à franchir le premier pas. On a l'impression qu'on manque de formation. On cherche toujours à aller plus loin, à euh, se former plus. Alors que des fois, il suffit d'avoir quelqu'un qui nous montre le chemin et on peut euh, mettre un pied dans l'investissement, euh, commencer euh, ouais. à investir tôt. Et c'est la meilleure des choses, effectivement. Donc, on a à peu près la même approche euh, avec nos clients. Vous
2: êtes décourageux, on va dire.
1: On, on essaye d'accompagner. Je ne sais même pas euh...
2: si on est courageux. Parce que des fois, je me dis, qu'est-ce qui est le plus courageux De se lancer dans nos rêves ou d'attendre que ça passe et que la vie passe et bien, bien sûr faire. mais évidemment si et tout le monde avait la même voilà. philosophie ce serait formidable effectivement alors c'est vrai qu'on se pose quand même peut-être pas les
0: mêmes questions en investissement dans l'immobilier ou en investissement dans la bourse mais vous qu'est-ce que vous faites à X XTB exactement présentez-nous euh, votre entreprise alors
1: mon rôle euh, donc XTB nous sommes un broker donc on propose des, euh, des produits d'investissement oui. on propose des, des comptes titres donc des actions mais également des indices boursiers comme le CAC 40 des, euh, des paires de devises comme l'euro dollar euh, des matières premières hein, ça va des matières premières énergétique jusqu'aux matières premières agricoles, on propose aussi euh, des ETF et des crypto-monnaies. Donc on offre un large panel de produits euh, financiers. Et, euh, bien entendu, notre but euh, dans l'analyse au département recherche, c'est d'accompagner nos clients. Ah. On essaye au quotidien de décrypter les marchés parce qu'il y a un lien très fort avec l'actualité euh, on essaye également de leur proposer des, des recommandations hein, oui. pour les aider justement à franchir le pas et euh, d'avoir un, un, de fournir une réelle aide pour nos clients
0: Est-ce que tout le monde peut avoir accès à la bourse Reda
1: Alors justement c'est l'un des avantages de la bourse, c'est n'importe qui peut se lancer en bourse aujourd'hui euh, il n'est pas nécessaire d'avoir des fonds conséquents pour se lancer en bourse donc je pense que ça lève une certaine barrière peut-être qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'immobilier oui. car c'est peut-être un peu plus difficile d'engager des fonds conséquents et éventuellement de s'endetter. L'avantage en bourse, c'est qu'on peut se lancer avec 100 euros et effectivement...
0: Commencer petit à petit. Vous voilà. Dire.
1: Commencer petit à petit pour voir à quoi cela ressemble, à quoi, comment réagissent les produits financiers comme oui. par exemple les actions. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que il faut toujours euh, se diversifier un maximum et euh, je pense, hein, selon moi, la bourse et l'immobilier sont des investissements qui sont complémentaires. Et l'avantage, par exemple, de la bourse, c'est que pour un investisseur qui n'a pas euh, les capitaux nécessaires pour se lancer dans l'immobilier on peut euh, essayer de faire fructifier son mmh. épargne en bourse, oui. ce qui va nous servir de tremplin pour, par exemple, passer euh, à l'immobilier. Donc ça peut, être, euh, une, euh, ça peut être un tremplin pour des investissements plus conséquents. Et donc c'est pour ça, selon moi, que la bourse mmh. et l'immobilier sont plus ou moins complémentaires.
0: Alors on a tous connu autour de nous des gens qui ont essayé d'investir euh, justement en bourse. Mais c'est vrai que la première crainte, c'est est-ce euh, que c'est pas trop casse-gueule
1: alors c'est la volatilité qui fait peur oui. euh, la plupart du temps aux investisseurs. Après ce qu'il faut se dire c'est que le rendement, on est rémunéré justement pour la prise de risque. On peut choisir de ne pas prendre de risque, dans ce cas là on va vers un livret A, on est rémunéré depuis récemment, comme l'a annoncé Bruno Le Maire, à 1%. Oui. Euh, on peut aller par exemple vers de l'assurance-vie, aller chercher 1 à 2%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est à 2,5%. Donc, concrètement, notre investissement perd de la valeur. Le but va être de, de faire mieux que ces 2,5%, mmh. parce qu'on va essayer d'avoir une réserve de valeur, et donc on va essayer de euh, performer au-dessus de ces 2,5%, mmh. pour que notre investissement ne fonde pas, face notamment à cette mmh. inflation qui est élevée, 2,5%. En fait, ce qui fait pardonnez-moi
0: c'est de pas maîtriser finalement la chose en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse finalement le, la bourse
1: hein ça a une image ouais. euh, plutôt euh, d'investissement complexe mais euh, aujourd'hui les choses selon moi ont, ont, ont réellement changé, hein. on n'est plus dans les années 80 où effectivement pour avoir des conseils il fallait appeler son broker euh, <rire> et pour, euh, pour, de, pour trouver des pépites, aujourd'hui grâce à internet tout le monde a accès à l'information et donc c'est beaucoup plus simple euh, de comprendre les mécanismes, d'avoir les informations quasiment en même temps que que les professionnels. Le tout est de comprendre euh, à quoi euh, répond euh, la bourse, comment, à quoi réagit la bourse. Mm. C'est la même chose que l'immobilier, c'est la loi de, de l'offre et de la demande. Exactement. À un moment donné, mm. s'il y a euh, moins d'offres, euh, effectivement, euh, on va avoir une hausse euh, mm. des cours. C'est comme pour les prix de l'immobilier. Alors que si on a euh, plus d'offres, ça va attirer les prix mm. vers le bas. Les principes sont les mêmes, sauf que chaque produit financier va répondre à donc, euh, des, 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 euh, ce sont des aspects différents, que ce soit des matières premières, euh, ou des actions, mais le principe est le même, c'est ah. la loi de l'offre et de la demande.
0: Alison, j'imagine que l'offre et la demande aussi c'est une problématique hein, dans l'immobilier. Est-ce euh, que la,
2: la crise, euh, le Covid, a changé la donne à ce niveau-là alors en fait, il y a quelque chose, donc il y, y a vraiment dans l'immobilier l'offre et la demande, c'est quelque chose de, ben, c'est oui. un peu ce qui fait tout le marché. Et c'est pour ça que j'ai décidé que ça n'impacte pas mes biens et les biens donc, des personnes que, que je conseille. En fait. oui. Parce que ce que j'ai décidé de faire, ce qui fait que c'est un peu différent et ce qui fait certainement que j'ai pu en vivre aussi rapidement avec si peu de biens, c'est que euh, je préconise de faire du, du, alors pas haut de gamme, mais du visuellement très beau. Ça veut dire qu'on euh, se détache, il n'y a pas d'offre et de demande, on, on se détache vraiment de ça parce qu'on fait du plus beau. Ça veut dire qu'on n'a pas de concurrents, ou très peu. D'accord. Du différent, vous voulez dire, il faut faire différemment. Du différent, Du différent, du atypique, ou alors du, du... En fait, quand on va sur euh, les sites, je ne sais même pas, je sais pas si on peut les citer, les oui, sites, oui, quoi. Bien sûr. par exemple, comme Le Bon Coin, oui. euh, que ce soit pour de la location ou pour acheter, oui. mon Dieu,
0: ça fait peur. — Mais oui. Surtout qu'il y a beaucoup d'arnaques. Hein. On est d'accord. Hein. Donc il faut faire très attention aussi. — hein. Voilà. Donc il ouais.
2: y a déjà cette partie-là. Il y a cette partie aussi où c'est vraiment pas beau. Enfin quelqu'un qui cherche aujourd'hui un appartement à louer avec une chambre, je pense que sur Paris, je pense qu'on voit vraiment, c'est oui. des choses qui... Ça fait pas du tout rêver. Donc on se dit « Mais en fait, on n'a pas envie d'aller y habiter mm. ». Donc si on fait du plus beau, OK, on va être... Par contre, forcément, notre loyer, on va le mettre plus cher. Forcément. Mm. Mais par contre, dans notre secteur... Ben, on est presque les seuls. Mais est-ce que, parce
0: que aussi la demande, enfin, l'offre n'est pas très importante, est-ce que les propriétaires aussi ne font plus d'efforts Parce qu'ils se disent, de toute façon, quel que soit le niveau de mon appartement, il y a tellement de, de,
2: de demandes que je vais le louer quand même. Alors ça, ça va être vraiment sur Paris ou oui. sur... Euh, voilà sur Donc, Paris, Ça, c'est oui, oui, sûr. Mais ce qu'ils ne comprennent pas... C'est que malgré ça... Alors oui, il hein, y a une demande tellement forte et tellement ouais. peu de logements que, bah, en fait, ils... Évidemment, voilà. ils font même plus de travaux, en non, fait. Hein, non, non, ils s'en fichent ça. complètement. C'est même insalubre, des fois, ce qu'ils louent. On est d'accord. Euh, et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'ils prennent le temps de faire des travaux, ça ne va pas coûter énorme hein, par rapport au, à la rentabilité. Mmh. Qui vont, ça va rester une très bonne rentabilité. Mais en fait, ils pourraient même encore augmenter. Même Mais faire au... du home staging. Voilà, c'est ça. Le home staging, ça peut Exactement. aussi juste changer actuel. les meubles de, de place. Ça, ça. Et ça, et puis, puis je peindre un mur, c'est pas pour ce que ça coûte. Ouais. Au lieu de tout peindre. Déjà, quand ils peignent en blanc, c'est déjà bien. Mais au lieu de tout peindre en blanc simple, <rire> euh, peindre un peu, mettre une couleur, ouais. mettre une cuisine plus sympa et tout, ah, franchement, c'est ridicule le, le prix des travaux en plus, c'est presque rien. Reda, vous êtes d'accord J'ai l'impression. Je hein.
1: suis tout à fait d'accord. Et euh, justement, je trouve votre approche, Alison, très intéressante parce que vous jouez sur ce phénomène de rareté en jouant sur le standing. Et ça, c'est très très intéressant. Euh, la bourse, les marchés, ils répondent également. Je vais prendre un exemple. Hein, Lorsqu'on investit sur, sur l'or, euh, sur le métal jaune, pourquoi on le fait Parce qu'on a... Justement, ça répond à ce phénomène de rareté et donc de, de, de réserve de valeur. Les ressources ne sont pas infinies, euh, à moins que euh, dans quelques dizaines d'années, on découvre sur une astéroïde des, 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 des réserves d'or. Oui. À l'heure actuelle, les ressources sont limitées. Et ce phénomène de rareté, justement, permet une augmentation des prix. Et donc, cette approche est très intéressante, justement, de jouer sur le standing mmh. pour créer, justement, ce phénomène de rareté et s'affranchir un petit peu de, de l'offre et de la demande. Alors, si on le fait, en plus de cela, en plein centre de Paris... Euh, où euh, effectivement c'est saturé, euh, je pense que c'est un, un effet de levier euh, très intéressant. Donc faire
2: la différence tout ouais. le temps Mais on est dans la vie, en général, je pense que les gens doivent faire la différence tout sur tous les points de leur vie tout et que là, leur vie, elle sera beaucoup mieux que ce qu'ils pensaient pouvoir atteindre.
0: Effectivement. Fait. Alors on a, on a plein de questions de nos auditeurs. Alors, par exemple, pour vous, Reda, on a un auditeur qui nous pose la question « Comment sélectionner ses investissements en bourse ?» Alors c'est la première question qu'on se pose. Ouais, Où est-ce qu'on va
1: Vu, vu l'offre effectivement, mmh. je comprends cette question. C'est une question qui revient très souvent d'ailleurs de, de la part de, de nos clients. Alors moi, ce que je propose habituellement, il y a deux manières de voir les choses. Soit on peut par exemple se focaliser sur son propre secteur d'activité. Par exemple, euh, un médecin pourrait décider d'investir dans le milieu médical. Pourquoi Parce qu'il aura accès à l'information, il aura une meilleure visibilité euh, sur, euh, sur le secteur. Ou par exemple, un ingénieur chez technique pourrait investir sur le marché pétrolier. Donc ça, c'est la première chose, ça permet de, de, de gagner du temps, de comprendre le marché dans lequel on investit parce que le réel danger, c'est de se lancer dans quelque chose qu'on ne comprend pas, de, euh, en bourse en tout cas, de suivre des recommandations sans savoir pourquoi on fait ça. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, et euh, il y a eu un, un exemple très récent qui a été parlant et qui a d'ailleurs créé un nouvel engouement euh, pour la bourse de la part des Français, c'est euh, donc de trader, d'investir par rapport à l'actualité. On l'a vu oui. face à la pandémie, euh, il y a eu chez une mutation. Pfizer, par exemple Voilà, par exemple, chez oui, Pfizer, on a eu une sûr. explosion des valeurs technologiques parce fou. que on a été confinés pendant un certain moment, il y a eu une hausse des, 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 des abonnements de Netflix, on en parlait par oui, exemple tout, tout à l'heure, oui. et donc les valeurs technologiques ont surperformé parce qu'il y a eu un changement dans la manière de, de consommer, on a plus utilisé des, 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 des sites comme Amazon, hum. on a plus utilisé des services qui sont fournis par les valeurs technologiques. Donc l'actualité également donne une une bonne de bonnes opportunités oui. ce qu'il faut savoir c'est qu'en bourse on peut investir euh, intervenir à la hausse ou à la baisse lors des restrictions on peut, par exemple, s'imaginer que, voilà, suite à, aux interdictions de voyage, les compagnies, pétrolières ont été, les compagnies euh, Aérienne, aériennes pardon, oui. ont été frappées de plein fouet. On, on
0: verra pour le pétrole. Et, euh,
1: <rire> voilà, parce qu'il y a un lien également avec le pétrole. Hein, comme, euh, il y a une demande de, 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 de kérosène qui baisse considérablement. Oui, donc, ça. on a eu une situation assez inédite concernant le pétrole. Donc, ouais. c'est assez intuitif euh, lorsqu'on investit par rapport à l'actualité. Et je trouve que c'est une approche relativement simple. Euh, à l'heure actuelle, l'actualité, c'est justement cette potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie aussi là si on fait le point sur la situation la Russie euh, produit euh, principalement des hydrocarbures, du gaz naturel du pétrole, euh, par exemple le gaz naturel que nous utilisons en Europe à 47% c'est du gaz naturel russe et donc on comprend que s'il y a des sanctions envers les entreprises euh, russes qui ne pourront plus euh, donc euh, utiliser le dollar américain ça va impacter fortement oui. justement l'offre de gaz naturel ah. et donc qui dit baisse de l'offre dans, dans un contexte où la demande est croissante ah. euh, dit flamber des prix, d'ailleurs le gaz naturel elle a gagné près de 20% la semaine dernière et on comprend parfaitement pourquoi mm. donc cette approche là justement de, de l'actualité je la trouve beaucoup plus intuitive pour un débutant euh, que par exemple de se lancer tête baissée sur des mm. recommandations euh, boursières de, 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 venant de, de n'importe qui donc, alors quand
0: on investit en bourse ça veut dire qu'on investit pour l'avenir mais il faut être un peu visionnaire c'est pour ça qu'on fait appel à des gens comme vous qui connaissent bien le marché euh, mais est-ce que finalement dans l'immobilier c'est pareil, est-ce qu'il faut être un peu visionnaire est-ce qu'on sait exactement quelles sont les choses qui vont fonctionner dans 5, 10 ans. Il euh, y a des gens, par exemple, qui ont investi dans des appartements il y a 20 ans. Ils sont extrêmement gagnants aujourd'hui parce que ça a pris une cote incroyable. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça où on peut être un peu visionnaire
2: sur, sur le choix de son investissement immobilier Alors, je pense qu'effectivement, oui. Parce que euh, ce qui se passe... Alors, j'ai un conseil que je peux donner d'après ce que j'ai... Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'investis un, un petit peu plus... Je ne me suis jamais trompée dans l'immobilier, je n'ai jamais perdu d'argent à partir du moment où j'avais un bien qui était à moins de 10 minutes d'une grande ville et à moins de 10 minutes d'une autoroute. — L'emplacement, voilà, on est d'accord. Donc est on peut très bien gagner notre vie euh, en étant dans des petites villes, on appelle ça. Euh, sauf que ce qui se passe, c'est que vous allez très bien gagner votre vie parce que euh, vous allez payer, je ne sais pas, un immeuble 150 000 euros, vous avez trois appartements dedans, donc c'est mmh. vraiment pas cher. Le loyer, il est presque au, au tarif d'une grande ville. Pas tout à fait, mais presque. Donc, ça veut dire que votre cash flow, la différence entre ce que vous payez et ce que vous rentrez comme argent, euh, bah, il est élevé. Par contre, mmh. le jour où vous voulez revendre, il n'y a pas beaucoup de monde mmh. qui veut l'acheter. Donc, mmh. déjà, si vous récupérez votre mise, vous êtes déjà bien. Sauf que dans l'immobilier, le but, c'est aussi de, de pouvoir en gagner... On, Enfin, on voit sur... Il euh, n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à... Sur 50 ou 100 ans, même sur beaucoup moins que ça, sur 3 ans ou 2 ans, mm. on voit euh, l'immobilier qui explose. Donc, en fait, euh, l'immobilier, c'est... Euh, du moment qu'on est dans un bon emplacement, l'emplacement, on ne pourra jamais le changer. Si l'immobilier... Si le bien... C'est comme un commerce, moche, en Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Comme le commerce, le commerce, on ne peut jamais le déplacer. On a beau faire la plus belle boutique, euh, si, en fait, on est placé à un endroit où il n'y a personne, où ça n'intéresse pas, mm. ou, par exemple, l'erreur le, à ne pas faire qui arrive régulièrement, c'est euh, euh, acheter euh, un petit studio euh, au fin fond de la campagne. Mais les studios, c'est pour les jeunes. Les jeunes, ils ne vont pas aller habiter là-bas. Donc, en fait, du moment qu'on reste cohérent avec où, ça. On vais, on, où on investit et aussi la vision à long terme, moi, je dis que l'emplacement, c'est la, la chose la plus importante à mmh. respecter. Vous achetez au bon endroit, même si vous allez du coup, si acheter un peu plus, plus cher. cher. Voilà, on est d'accord. Vous allez acheter plus cher. Par mmh. contre, aujourd'hui, vous, vous dites « OK, j'ai acheté plus cher ». On en reparle dans trois ans.
0: Mmh. Oui c'est ça, voilà. en fait il faut, faut vraiment voir, c'est un projet à l'avenir hein. C'est un projet qui, qui prend le, le temps de se transformer aussi, Voilà, j'imagine. Euh, Alisson, il y a, y a une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs C'est aussi une crainte, c'est que euh, beaucoup de gens se disent C'est beaucoup trop tard
2: hein, pour investir dans l'immobilier Est-ce que c'est vrai Alors ça je l'entends tout le temps <rire> Mais oui, les en fait, gens ont peur hein. En fait, mais vraiment je le pense la meilleure, Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier Pour moi c'est maintenant là Là, maintenant, à la fin de l'émission il faut aller acheter un, un appart vraiment Ah mais vraiment, vraiment mais, mais pas il y a deux ans ou bah pendant la crise bah En fait, c'est à l'instant T. Vu qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est à chaque fois la main en Donc, c'est toujours le bon moment Toujours. Il n'y a pas de, de, de période dans l'année ou, ou même des, Alors, des, des événements Il y a des que... périodes qui font que c'est moins, moins cher. Par exemple, on sait qu'entre euh, avril vers Pâques jusqu'à septembre, c'est le meilleur moment pour vendre. Ça veut dire que bah, comme les gens, souvent, c'est là où ils déménagent, les enfants, pour les changer d'école, c'est pendant les grandes vacances. Donc, du coup, donc là, on sait que c'est toujours un tout petit peu plus cher oui. qu'en plein hiver où euh, bah forcément vous prenez les photos en plein hiver vous faites visiter en plein hiver votre maison euh, avec le jardin euh, qui n'est pas beau Enfin, ça donne beaucoup moins envie en fait pour les gens par contre euh, vous êtes vraiment dans quelque chose euh, pour moi là entre euh, les, les mois de l'année la variante elle n'est pas énorme mmh. par contre ce qui est important c'est en fait de passer à l'action et de le faire maintenant oui. parce que vous serez bien content même, pour moi même un mauvais investissement aujourd'hui alors il ne faut pas acheter quelque chose qui n'est pas rentable normalement et tout mais même si on se trompe et qu'on fait un mauvais investissement aujourd'hui, on en reparle dans 3 ou 5 ans. ce sera un Donc bon pour vous, c'est
0: y a toujours, c'est toujours un bon investissement l'immobilier. Sauf si on Quel achète.
2: Oui. À, moins de 10 minutes de, à plus de 10 minutes d'une grande ville et à plus de 10 minutes d'une route, là, je ne garantis rien. Ouais. En faisant les bons choix, c'est toujours un bon
0: investissement, vous voulez dire. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit l'âge qu'on a, on peut aussi investir, c'est conseillé. Euh, qu'on ait 20 ans ou 40 ans, c'est jamais trop tard hein. Jamais trop tard. Très bien, bon. bon, je peux y aller alors. Largement. Coup, je peux aller. largement. Okay. Reda, vous avez-vous investi dans l'immobilier ou, ou vous n'avez pas encore osé
1: Alors, pas encore, parce que bon. Il euh, faut y, y aller, là. Il faut y non, aller. Alison, je... elle vous
0: dit oui, je... maintenant. Je... C'est <rire> sûr, Je hein. peux vous aider, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on fait des rencontres aussi entre experts.
1: On est souvent on est souvent un peu trop impliqué dans, dans, oui. dans, dans son domaine et ah. euh, vu le, eh oui, le large panel que j'ai face comprends. à moi effectivement j'ai un peu euh, du mal à, à aller voir au-delà et puis
2: ouais. des fois on ouais. maîtrise tellement notre sujet qu'on se dit ouais. bah là, je, je gagne de l'argent là-dedans pourquoi je vais prendre des risques ailleurs alors que je ne le maîtrise pas Vous par exemple la bourse vous n'avez jamais investi c'est quelque chose qui, qui me ouais. parle et qui m'attire qui est depuis longtemps mais euh, ben, J'ai pas les bases, donc je ne peux pas partout en même par temps.
1: Mais ce qu'il faut ouais. se dire, c'est que par exemple, si on investit sur un indice boursier, je vais prendre l'exemple du CAC40, le CAC40 oui. en 2021 a progressé de 25%. Oh. Euh, on va prendre un exemple d'indice américain, parce que ce qui est intéressant dans les indices boursiers, c'est qu'ils sont composés de plusieurs entreprises, donc le risque est réduit. Euh, ça comprend plusieurs secteurs. Par exemple, pour le CAC 40, tous les secteurs ne vont pas mmh. s'effondrer. Un indice ne va pas perdre toute sa valeur. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le long terme, les performances sont toujours positives, du moins pour les principaux indices. Le S&P 500 a gagné, par exemple, plus de 350% de 2010 à 2020. Et il en a gagné 125% de 2015 à aujourd'hui. Alors effectivement, ensuite, il y a un parallèle avec ce que vous disiez par rapport à l'immobilier. Il y a certains moments où c'est beaucoup plus intéressant d'investir. C'est la même chose pour la bourse et c'est contre-intuitif dans ce cas-là parce qu'il faut investir lorsque tout le monde, mmh. euh, lorsqu'il y a une panique, lorsque tout le monde est en train de se débarrasser de ses actions. Il faut acheter ce que l'on appelle le creux et c'est à ce moment-là qu'il faut entrer en bourse. Ce n'est pas lorsqu'on mmh. est sur des records historiques, mais effectivement, c'est le cas également pour, pour les crypto-monnaies. Le Bitcoin, par exemple, qui a perdu 50% de sa valeur lorsque tout le monde était en panique, c'est le moment où les institutionnels, justement, ceux qui sont le mieux euh, informés, mmh. rentrent sur le marché et accumulent, que ce soit, quel que soit le marché d'une manière général. Donc le timing est également très intéressant et je pense que ça fait la différence. Mais sur le long terme lorsque l'on dézoome un petit peu, si on prend des horizons de temps de 10 ans lorsque, comme je vous le disais, on voit que le S&P 500 a gagné 350% de 2010 à 2020, on comprend que sur le long terme, le timing n'a pas tant d'importance mmh. que cela. Mais c'est toujours rassurant sur le court terme de voir qu'on arrive à dégager du rendement directement et mmh. pour cela le timing reste important.
0: Sincèrement, Reda, la crypto-monnaie c'est l'avenir euh, je...
1: Parce
0: que sincèrement, moi je crois pas du tout. Ça fait
1: très peur, mais ben après... Oui. Euh, concernant la crypto-monnaie, il ne faut pas voir la crypto-monnaie comme un, comme un objet euh, spéculatif. Par exemple, le bitcoin doit être vu plus comme un système euh, monétaire. Il y a une réelle révolution euh, dans la crypto-monnaie et euh, une révolution qui fait très peur aux banques centrales, qui fait très peur, d'une manière générale, aux organismes centralisés. Oui, bien sûr. Parce que ça permet ouais. la décentralisation. On n'a plus besoin d'un organisme euh, central à qui faire confiance. On ne fait plus confiance à personne, car tout est vérifiable. Et donc, c'est une réelle euh, révolution et je vais prendre l'exemple du bitcoin euh, et on va, ça va rejoindre ce phénomène de rareté, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. c'est à dire que euh, l'offre est euh, limitée ah. par le protocole bitcoin et donc si on venait, si on voulait distribuer les bitcoins donnés à chacun un bitcoin, seul 0,27% de la population serait servi. Donc on comprend qu'effectivement un bitcoin à l'heure actuelle aujourd'hui à euh, 40 200 dollars et euh, il y a quelques semaines à 69 000 dollars, euh, ça reste relativement faible parce mmh. que dans, en 2030 on pourrait avoir des sommes, euh, on pourrait avoir un bitcoin par mmh. exemple à 1 million de dollars. Après euh, bien entendu ça va dépendre de la régulation et de beaucoup de choses. Mais effectivement... Il ne faut pas voir les crypto-monnaies, et surtout le bitcoin, parce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ne servent pas à grand-chose. Mmh. Certaines ont une réelle fonction, c'est une réelle innovation. Il faut le voir plus comme un, soit un système monétaire, soit. Il euh, ne faut quelque pas en chose... avoir peur,
0: vous voulez dire Il voilà. faut essayer
1: okay. de se renseigner sur l'utilité de ces crypto-monnaies.
0: Mmh. Alors, c'est vrai qu'autour de la bourse, il y a aussi des peurs, des craintes, mais autour de l'immobilier aussi, Alison, plein de gens, par exemple, se posent la question si, comme nos auditeurs, se disent est-ce que je ne vais pas payer plus d'impôts en investissement dans l'immobilier est-ce qu'on peut faire des économies en investissant dans l'immobilier, en payant moins d'impôts
2: Alors, en fait, il bon, y, y a des lois, en fait, comme la loi Pinel, des choses oui. comme ça. Alors, moi, personnellement, c'est plus... Je ne vais pas dans ce type de loi, parce que je veux tellement de rentabilité que ce n'est pas possible pour moi. Ça veut dire que je suis... même parce que si... vous êtes limité avec la loi Pinel, j'imagine. Bah, en, en fait, ça, vous hein. pouvez... Alors, vous payez le... En fait, la loi Pinel, ce qui se passe, c'est que vous payez euh, le... Euh, le bien, vous le payez plus cher que... Par exemple, vous achetez un appartement dans un immeuble qui est sous la loi Pinel, donc il va être neuf. Oui. Et juste à côté, vous avez le même immeuble dans l'ancien. Et le même appartement dans l'ancien. Donc en fait, si vous achetez euh, l'appartement qui y a à côté, vous allez le payer beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir faire les travaux vous-même. Quand vous faites un euro de travaux, vous pouvez, ça vaut 5, 8, 10 euros, éventuellement, euh, après à la revente. D'accord. Euh, donc déjà ça. Ensuite, euh, ensuite, la loi Pinel fait que euh, vous ne pouvez pas mettre le loyer que vous voulez.
0: Et oui, parce que il... c'est plafonné, hein, voilà, la loi ça. Pinel, ouais, effectivement. Ah, et ouais. nous,
2: justement, comme moi, ce que je, je préconise, c'est de faire du plus beau. Le problème, c'est que la loi Pinel, il est déjà neuf, donc ben, on ne peut rien ajouter en plus en termes de travaux. Quoi, on il fait impose on pose la valise, voilà, c'est terminé. Voilà, ça. Mais, mais on le mais... paie plus cher. Voilà, effectivement. Et du coup, euh, du coup euh, au final, et, et tout le monde le revend aussi dans les mêmes années, parce que s'il ouais. revend avant, par rapport aux impôts, c'est plus... Euh... Du coup... Euh, vous vous retrouvez en concurrence avec tous ceux de l'immeuble qui revendent au même moment. Donc, il n'y a plus de rareté. Donc, moi, je, alors, plutôt que de rien faire, vaut mieux investir dans, dans un appartement loi Pinel. Ça, c'est sûr. Plutôt que de ne pas investir, vaut mieux le faire. Par contre, si on veut vraiment investir dans l'immobilier et vraiment gagner de l'argent avec l'immobilier, il faut acheter vraiment dans l'ancien. Ça permet de pouvoir faire les travaux qu'on va justement déduire des impôts. C'est ça. Euh, après, en fonction... Pour, en fait, pour payer moins d'impôts, c'est simple. Ça va être... En fonction aussi du statut que vous choisissez. Donc ça, c'est vraiment euh, en fonction de est-ce que vous avez un salaire à côté ou est-ce que vraiment le but c'est de plus en avoir. Est-ce que vous êtes marié que enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des experts qui eux, voilà. vous accompagnent dans ce type de. C'est exactement ça parce que même moi-même hum. j'ai euh, un avocat fiscaliste à mes côtés euh, que je tu consulte régulièrement. Euh, donc un avocat fiscaliste a un coût, hein, c'est très cher. Hein, on les voit Bien deux sûr. heures, mais c'est presque un smic. Mais par contre, ouais. ça vous fait économiser beaucoup d'argent. Ouais, donc, donc il faut euh, s'entourer quand même de professionnels. Ça, ça c'est d'où la
0: présence d'experts. Voilà comme vous, Ça, euh, pour donner justement les meilleurs conseils à nos, à nos auditeurs. Alors, euh, Reda, en, pour parler de la bourse, euh, de nombreux auditeurs se posent aussi la question, c'est comment ils peuvent anticiper euh, les mouvements euh, de prix en bourse
1: alors, pour cela, il y a plusieurs manières d'aborder, plusieurs types d'analyses. Alors, il y a une partie qu'on a déjà abordée indirectement, c'est l'analyse fondamentale. Et là, par exemple, on va étudier l'offre et la demande, tout simplement. Pour rester simple, sur, on va prendre l'exemple des matières premières agricoles. Ça parle un petit peu à tout le monde. On peut s'intéresser, par exemple, à l'investissement dans, dans le café. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir garder un œil sur le Brésil, qui est le plus grand producteur d'Arabica. Il faut garder un œil sur la météo. C'est ce qui va jouer sur la qualité des récoltes, et donc faire attention lorsqu'il y a des gelées, donc ça veut hein. dire que les récoltes ne seront pas satisfaisantes et donc ça entraînera une hausse des prix. La pandémie a eu un effet considérable sur les cours du café. Pourquoi Parce que simplement, une grosse part de la demande émane des restaurants, mais également hein. euh, des bars. Et donc, euh, c'est une manière d'aborder les marchés, c'est l'analyse fondamentale. On a aussi des outils graphiques, des outils techniques, et ça s'appelle l'analyse technique. Parce que d'un point de vue des courbes, on repère des, des configurations qui se répètent. Il faut savoir les lire, hein, les courbes. Hein Il faut savoir les lire, ça s'apprend. Bon, ouais. euh, notre but également ouais. est d'aider justement Bien les particuliers à, à, à décrypter euh, ces, ces, ces configurations, certaines sont des configurations de retournement donc signalent un éventuel retournement que ce soit haussier ou au baissier, d'autres sont des figures de continuation, ouais. donc si on arrive à faire le tri, euh, si on arrive à utiliser un petit peu d'analyse fondamentale et d'analyse technique, on peut s'en sortir ouais. euh, assez, assez facilement
0: Alors vous êtes tellement de trésors là, à nous donner plein d'infos comme ça, que le temps passe tellement vite que j'ai encore deux questions à vous poser ce sera malheureusement la, la fin de l'émission. Alors, Reda, juste pour finir, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant de faire confiance à son banquier ou à quelqu'un comme vous euh, pour investir en bourse Alors... Ou c'est pas pareil
1: euh, ce n'est pas pareil parce que moi personnellement euh, en, tant, en, en tant que chef analyste je n'ai euh, aucune euh, je ne suis pas euh, rémunéré euh, ah. sur euh, les produits que je vais, euh, que, je vais euh, que nous proposons. Ah, Ça c'est très important donc je ne vais pas avoir euh, donc une rémunération supplémentaire si je propose tel ou tel produit mon but sera réellement euh, d'aller de, 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 dans le sens euh, du client et donc ma réponse sera différente selon le profil d'investisseur que j'ai en face de moi. Donc il y a un réel travail on va essayer de déceler quel, profit, quel est le profil de son aversion, sa capacité euh, à prendre des risques. Donc, c'est ce qui va peut-être différer mmh. d'un conseiller, conseiller bancaire qui euh, mmh. apportera quand même euh, pas mal euh, d'éléments très importants pour un investisseur. Oh oui. Mais notre but euh, en tant que, que canaliste est vraiment donc de, de donner des réponses selon la personne que l'on a en face Et de nous. Et vous
0: vous rémunérez comment alors, euh, Reda
1: Alors, euh, nous sommes rémunérés par, par des commissions sur euh, les transactions. D'accord. Hein, donc c'est euh, euh, ce qui nous rémunère Donc la
0: rémunération entre vous et un banquier ça n'a rien à voir euh, Dernière question pour vous Alison. alors C'est vrai que vous avez investi sur plus de 10 appartements c'est ça depuis 10 ans Une à trentaine, ans. Non. Ah, une trentaine <rire> maintenant alors C'est vrai que déjà quand on investit dans un appartement euh, les auditeurs se posent la question comment je fais si demain j'ai un locataire qui ne paye pas son loyer Comment on arrive à s'en sortir quand on a 30 appartements et que sur les 30, je ne vous le souhaite pas j'espère que ça vous est jamais arrivé mais imaginez que sur les 30, il y a 10 locataires qui ne payent pas leur loyer Comment vous faites
2: Alors en fait, déjà il faut savoir un truc parce que ça euh, on me dit tout le temps. J'investis hein. pas parce que j'ai peur. Voilà. Mais oui. Bon déjà la peur hein, dans l'immobilier quand on bah, c'est comme la bourse en fait si on a peur de ce qu'on connaît pas. En même temps à on a Alors. tellement vu de galères des gens qu'on a du mal à sortir de son de Oui mais je pense que. Le... Ouais, mais euh... parce que des fois les... je pense que si on sélectionne bien son locataire ça se passe pas parce que je vous explique mm. ça fait 10 ans que j'investis j'ai je... eu zéro un payé. Zéro. Bah, vous avez de la chance. Donc, hein. Et ce n'est pas une chance. Vrai alors, franchement, c'est que je vais les chercher. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, alors déjà, en temps normal, euh, le chiffre, c'est 2% de loyers payés en France aujourd'hui. Oui,
0: pas...
2: Quand alors, on voit ça, on se dit, bon, 2%, c'est quand même pas de bol de tomber dessus. Déjà. Et on a cru qu'avec la crise, ça allait s'aggraver, mais pas du tout, non. en fait. Hein. Les non, gens ont continué à payer leurs loyers. Ah, vraiment, moi j'ai ah, eu ah, aucun... Ouais. Euh, alors des fois, il y en a qui disaient, en fonction s'ils si étaient à leur oui, compte, bon. des fois, c'était un peu... Bah, alors on mmh. décale. En fait, ça, pour moi, c'est un... C'est vraiment j'ai vu un peu maintenant euh, les façons de penser des locataires et j'arrive je, je, à euh, déterminer un locataire qui peut potentiellement ne pas payer. D'accord. Et en fait, pour moi, les, les critères vraiment à prendre en compte, c'est déjà euh, de voir l'implication de votre locataire quand il vient visiter votre bien. Mmh. Est-ce qu'il le visite en deux secondes sans regarder en disant je le prends euh, ou est-ce que à l'inverse, il va être pinailleur sur des petites choses. Alors ça, alors peut-être qu'il va vous payer. Par contre, euh, franchement, des fois, on sait Et les pinailleurs c'est mieux que les. Non, non, les pinailleurs ah, non. ça ne va pas non plus ah, parce bon, que ça veut dire qu'ils vont, a... vont toujours payer, mais par contre, ils vont vous appeler pour un oui, pour un an. Alors des fois, on préfère que l'appart soit vide. Quoi. <rire> Donc ça, ça ne va pas non plus. Et puis pour moi, un locataire de, de qualité entre guillemets, c'est pas qu'un locataire qui paye, c'est aussi un locataire bah, déjà qui nous laisse tranquille, hein, parce que si on a tous nos locataires qui font que nous appeler, ouais, on ne se plus, et un locataire qui prend soin du logement. Donc, euh, oh, mais ça vous pouvez jamais le savoir bah, en fait ça se ressent, ça veut ah, dire que vraiment ça fait 10 ans que je fais visiter vous mes biens vous développez votre infiline particulier. c'est vraiment euh, déjà l'implication de la personne par exemple si c'est une personne euh, ouais. peut-être qui vient de se séparer il y a une semaine, ça m'est déjà arrivé mmh. Ouais, mais il y a de grandes chances qu'il retourne avec sa femme <rire> ah oui ça <carrément>. voilà <rire> Pour vous, la séparation n'est ça... pas définitive. Ah non. Hein. non, non, non. non. Ça, c est c est surtout s'il si ah, dit que ça vient de se faire et tout. Euh, pour, pour, déjà... Des fois, on n'avait même pas signé le compromis déjà qu'il était déjà retourné avec. Hein. Mais
0: est-ce que des fois, on peut plus faire confiance, par exemple, à un étudiant euh, dont le loyer est payé par les parents oui. euh, plutôt
2: qu'un salarié en CDI C'est exactement ah, ça. C'est ça. souvent, on va demander quelqu'un qui se porte garant. Mais oui. Et en fait, quand c'est les parents, on se dit les parents ne vont pas euh, laisser euh, dans l'embarras leurs enfants ouais, et euh, ne pas payer leur crédit. Donc déjà... Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et moi, ce que je fais aussi, par exemple, les couples, je ne vais pas forcément les privilégier à quelqu'un de célibataire parce que je me dis, je, je loue plutôt des apparts qui ont, par exemple, une chambre parce que c'est enfin, ce qui est le plus rentable ou oui. un studio. Mais dès qu'ils ont un bébé ah bah évidemment, Donc, voilà. Ah bah et à alors... deux ils se disent ah ben bah après on peut acheter et tout. Alors que quelqu'un de seul, il faut déjà qu'il rencontre quelqu'un. Ah
0: oui
2: vous, vous vous avez une analyse sociétale quoi, de, 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 du couple. De... Ah mais ça fait dix ans que des fois ils viennent d'arriver, ils veulent déjà partir. Génial, parce qu'ils <rire> qu veulent déjà faire un enfant. Je dis mais vous pouvez même pas me faire ça. Bon on va faire une émission sur l'amour. Vous allez, on va vous rappeler. Ouais. Je pense que... Du coup après je les loue super bien les appart parce que je leur dis, je vous assure si vous cherchez quelqu'un depuis des années, tous ceux qui, qui viennent seuls dans cet appartir repartent. D'accord. Alors <rire> évidemment juste pour finir parce qu'on a un petit peu dépassé le temps. Alison, j'imagine
0: qu'il y a aussi des assurances qui existent. La GLI, euh, la garantie de loyer impayé. Vous l'avez pris sur tous
2: vos appartements Ah non, moi je prends rien. Ah, vous prenez rien Mais, Mon assurance garantie impayée, c'est ce que je ressens par rapport Eh ben bah Dis donc, bah,
0: si tout le monde avait le même flair, et votre flair à vous,
2: Reda, aujourd'hui pourrait... je forme les gens pour trouver des bons locataires. Bon.
0: Alors moi ce que je vous pose, c'est qu'on ne vous a pas posé toutes les questions. De revenir peut-être, si plaisir. vous êtes d'accord, parce qu'on a encore Bien plein sûr. de questions à vous poser. Mais merci en tout cas d'avoir participé à ce, premier, à ce premier Allo Radio Imo pour vous deux. Euh, je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Alison Junglin Junglin, exactement. C'est ça, experte en investissement immobilier. Merci, on a on encore plein de plaisir. questions à vous poser, vous serez la bienvenue en tout cas une autre fois. Euh, Rida euh, Aboutika, chef analyste pour XTB, merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Et merci à vous deux, c'était très sympa. Merci. merci. Merci beaucoup. Allô Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo.